0: צהריים טובים, שנה טובה. יש לי חבר טוב שהוא מוהל מומחה. אחד כזה שנילא שלא זאת מילה. הוא מקבל יום טלפון מאדם שהוא לא מטריד, שאמר לו, נולד לי בן. שמעתי שאתה מוהל, האם אתה מוכן לבוא ולערוך את הברית של הבן שלי? המואל הרגיש שאבא מאוד מתרגש. הוא אמר לו, תגיד, זה ילד ראשון שלכם? אבא אמר לו, אתה לילד הזה חיכינו 18 שנה. המואל היה בילד, הוא כבר ראה דברים בחיים שלו, אבל דבר כזה עדיין לא. על המקום הוא אמר לאבא, אני בא, אני אעשה את הברית. למרות שזה היה בשעה לא נוחה, זה היה במקום רחוק. אבל מי יחמיץ בר, ברית כזו? בבוקר האירוע הוא קם מוקדם, התפלל ותיקין, ונשא תפילה שהילד הזה, ההורים יזכו לראות בחופתו, שיגדלו אותו בשמחה. הוא מגיע לברית, ורופתע לראות שהכול היה נראה מאוד שגרתי. כלומר, נשים מפטפטים, מנשנשים, לא איזה משהו שאתה רואה פעם ו... טוב, לך תבין אנשים. הוא ניגש למלאכה. מועל מומחה עשה את מה שצריך. ובסוף האירוע הוא נותן להורים הנחיות לגבי טיפול. בהמשך, פתאום רואה איזה ילד ניגש אל האבא, ואומר לו, אז עכשיו אני אקח את שלומי לבית ספר, ומיכל תיקח את תמר לגן, ועד אז... אז המועל שואל מי זה הילד הזה? אז אומר לו, זה הבן שלי. מה הבן שלך? אז אמרת לי, שלילד הזה חיכיתם 18 שנה. אמר לו, נכון. לילד הזה חיכינו שמונה עשרה שנה, בינתיים נולדו לנו תשעה ילדים. תראו, הסיפור הזה, אני סבל עוד הרבה להורים, אבל אני חושבת שלא פחות מזה הוא חשוב עבורנו, כאנשי חינוך. כי כל ילד וילדה שיש לנו בכיתה, חיכינו לו, האמת, לא שמונה עשרה שנה, אלא ששת אלפים שנה, מבריאת העולם ועד היום, עד שתופיע הנשמה המיוחדת שלו. באמת זו זכות גדולה בשבילי לעמוד בפני האנשים שכל אחד פה הוא הוביל איזה ספינה עמוסה במאות נשמות כאלו. אנחנו אומרים בתפילת על הניסים, רבים ביד מעטים. זה מה שפה, יש כאן מעטים, כמה עשרות אנשים, אבל יש רבים, מאות ואלפים של תלמידים <ש> של נשמות שעומדים מאחוריכם. אני חושבת אפילו על הניסיון החינוכי, אם נסכם את השנים שיש כאן. כמה שנים אתם במערכת? עשר, חמש עשרה, עשרים, עשרים וחמש שנה? יש מצב שיש פה בחדר איזה שלושת אלפים שנות חינוך במצטבר? Mm-hmm. מה? 5, 6, מדהים. אז אני הקטן עומד פה לפניכם, אז תודה רבה על ההזמנה וזכות גדולה בשבילי. ואני רוצה להשתף בדקות הקצרות שיש לי בכמה מחשבות, שאני חושב, חושב שטוב שיהיו לנו בראש, וגם להעביר אותן הלאה. לאנשים שתחתנו, לצוותים, למורים, למורות, שעושים עבודה קשה, במסירות גדולה, עבודה שוחקת, לא תמיד מקבלים את הפרגון הראוי מההורים, מכל מיני כיוונים אחרים. דוד המלך אמר בספר תהילים, אל תיגעו במשיחי. והגמרא, בסרט שבת, אומרת על המשפט הזה, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבי. רוצה לומר לנו שכל ילד זה משיח בפוטנציאל. שאלתי לא פעם קבוצות של תלמידים, אבל באותה מידה גם מורים. האם יכול להיות שפה בכיתה, תלמידים יקרים, יושב ילד שעוד 40 שנה יהיה הרמטכ"ל של צבא ההגנה לישראל? ככה, מקחקחים, מצחקקים. האם יכול להיות שיש כאן תלמידה שהיא תהיה שרת החינוך? האם יש מצב שיש פה ילד שהוא יהיה חוקר שימצא תרופה לסרטן? ‫האם יש כאן איזה תלמיד ‫שאולי יהיה הכוהן הגדול? ‫או משיח בן דוד? ‫מי יודע? ‫האם מישהו יכול להגיד ‫שפה בכיתה N? ‫שאצלנו, בבית ספרנו, ‫לא קיים אחד כזה? ‫יש פתגם באנגלית שאומר כך: ‫כל food can count ‫כמה שיש אין איזה אפל, ‫אבל רק הוא יכול לנסות ‫כמה שיש איזה אפל. On ‫תורת מי שלא עשה חמש יחידות. ‫תרגם, כל שוטה יכול לספור ‫כמה גרעינים יש בתפוח. ‫אתה רוצה אותו, ‫אתה יש שם שבעה-שמונה. רק אלוקים יכול לספור ‫כמה תפוחים יצאו מגרעין אחד. ‫ילד אחד, נער, נערה, ‫מי יודע כמה תפוחים יצאו ממנו. ‫יש ביטוי יפיפה של האדמו"ר מפיאסצנה, ‫שהוא אומר, על גיל הנעורים. שזה גיל קשה, ו- וממתי הוא מתחיל? 11, 10, 3, זה הולך ומקדים מ- מ- מעשור לעשור. הוא אומר, זה טבע, גרעיני הנשמות ובוסר המלאכים, שמרים בקטנותם ומלאים עסיס ומתיקות בגדלותם. ואז שמעתי את הביטוי הזה, בוסר המלאכים, הולך איתי. יש לנו, בכיתה, בית"ל, בישיבה, באולפנה, בוסר של מלאכים. ואיזו זכות עצומה זה להצמיח עם כל המרירות שיש לפעמים, וכמה שהם מקשים ועושים בלאגן. אני אגיד לכם ש... גם יותר מזה. היה ראש ישיבה בארצות הברית, שמו היה הרב שלמה היימן. הוא היה ראש ישיבה תורה ודת, נפטר בשנת 1954. הוא הגיע פעם אחת לישיבה והעביר שיעור כללי, ובאותם ימים הישיבה לא הייתה בתפארתה, שזה גם היה יום של שלט. והיה קר, בקיצור, היו ארבעה תלמידים בבית המדרש. והוא נעמד שם ונותן שיעור כללי, כאילו יש פה עכשיו 300 תלמידים, עם כל הגשמק וההתלהבות ואשל תורה. וארבעה שם, אתם מבינים, אחד אה, מנמנם, אחד קורא משהו אחר, אחד איכשהו. הוא מסיים. אחד התלמידים ניגש אליו אומר לו, הרב, יש על השיעור, אבל אתה שמת לב שיש פה ארבעה תלמידים, אתה... מה? לא, לא הגזמת? אז הרביימן אמר לו, מה נראה לך? שאני מדבר רק אליכם? אני מדבר אליכם, ואני מדבר לילדים שלכם, ואני מדבר לנכדים שלכם, ואני מדבר אל כל האנשים שאתם תפגשו. במילים אחרות, אם דיברנו קודם על בוזר המלאכים, על נשמות, על תפוחים, זה לא רק זה. כל ילד... זה מעגלים אין ספור של הילדים שלו, של התלמידים שלו, של האנשים שיושפעו ממנו, ומילא הטיפות האלה של חיים, של תורה, של יראת שמיים, של מידות שאנחנו נותנים בהם, אלה תאר, עד כמה זה מכה גלים. אנחנו רואים בתפילות הימים הנוראים על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים. מה הפשט? מגיעים להבין הכוונה שיש נטייה, ניכר <מח> לילדים ותלמידים, לזלזל בהורים ובמורים שלהם.
1: אבל השאלה אם גם
0: אנחנו לוחותים לפעמים באותו חטא של זלזול בהורות ובמורות שלנו. כלומר, לא מעריכים מספיק את גודל התפקיד ואת עוצמת ההשפעה. ואני אתן דוגמה אחת. שמעתי ממורה בכיתה א', היא סיפרה שלימדה את הילדים, התפלא, לקרוא קריאת שמע. וכידוע, יד ימין על העיניים, הוא נקבל עול מלכות שמיים. מכירים את זה כבר מהגננית. הוא ידע שכל הילדים עושים את זה חוץ מאחד. כלומר, הוא אומר קריאת שמע, אבל הוא לא שם יד ימין על העיניים כמו שאמורים לשים. והתפלא, אהוד שזה לא קשה, מה הבעיה? שים יד ימין על העיניים. אז הפסקה היא אותו בצד. אומרת לו חמוד, למה אתה לא שם יד ימין על העיניים? הוא אמר לה, כי אין לי יד ימין. מה אין לך יד ימין? זו יד שמאל וזו יד ימין. הוא אמר, לא, אין לי יד ימין. מה אין לך יד ימין? זאת יד ימין. הוא אמר, לא, אין לי יד ימין. מה התברר? ילד הזה היה טיפה מגושם, קצת איתי, כשהוא בבוקר התארגן לבית ספר ונפל לו הקלמר והסנדוויץ' שלו נכנס לטיף, אמא זרקה לו משפט. היא אמרה לו, אתה, יש לך שתי ידיים שמאליות. זהו. מאותו רגע הוא... מבחינתו של שתי ידים שמאליות, אז אין לו יד ימין, הוא לא יכול לשים יד ימין על העיניים. תבין, הוא, האמא מזמן שכחה את זה. אבל הוא הולך עם המשפט הזה, מי יודע, איזו עוצמה יש למשפט שאמרנו, למשפט שלא אמרנו, לחיוך, להוויית פנים. אני לפעמים מורים, ממתי מתחיל השיעור? זאת אומרת תשובה היא שמסיימים לקרוא את השמות ומתחילים, ‫להרביץ את החומר. ‫האומנם? אולי דווקא קראת השמות, ‫אחד החלקים החשובים בשיעור, יש תלמידים שהיחס היחיד ‫שהם יזכו לקבל, ‫זה יהיה ברגע הזה. ‫הם לא הכוכבים שמצביעים ‫שיודעים את התשובות, ‫הם שקטים. ‫ההזדמנות היחידה להגיד, ‫מה נשמע? ‫נראה טוב היום? ‫זה הרגע הזה. ‫אבל אולי זה מתחיל עוד קודם, ‫ברגע שנכנסנו לשער בית ספר. לפעמים <אקרים> הדברים הכי חשובים קורים בהפסקות, בשיחות שבין לבין. אולי השיעור מתחיל אפילו קודם, מאיך קמתי, היום בבוקר, עם איזה אש, עם איזה ברק, מה הדרייב שלי שמניע אותי. אני חושבת שכמה שנצליח להעביר את הדברים האלה לצוות שאיתנו, זה הרוח במפרשים שלהם, כי העבודה היא קשה והיא שוחקת, אבל, תשמעו, בסוף הבא בן דוד וליברמן הגיעו לאיזה הסכמה על אבל... השכר, עזבו את זה, השכר שהמורים מקבלים זה השכר הגבוה ביותר בעולם, בעולם הזה ובעולם הבא. הפירות שאנחנו מצמיחים, אין עוד מקצוע, ואשרי חלקו של מי, שהוא לא צריך לטפל באגזוזים ולא במבחנות, וכל מקצוע יקר וחשוב, ואנחנו צריכים לגדל נשמות, בוסר של מלאכים. אני רוצה לומר משהו לגבי הנוער. מי כאן בחטיבה ותיכון? ‫לפני 21 שנה החליטי להיות שותף ‫בהקמה של פרויקט ששמו ‫חברים מקשיבים, ‫עם חם לנוער. ‫בהמשך הייתי שותף בעוד קו ‫שקוראים לו לבבות, ‫שזה קו ייעוץ להורים. ‫כדאי להכיר, ‫עולים שם רבנים ופסיכולוגים ‫יש שאלות של הורים. ‫במהלך השנים ניתן לפגוש ‫לא מעט בני נוער, ‫היום אני בעיקר בנה וענת בארץ, ‫בכל מיני מקומות ומוסדות. ‫ואני פוגש הורים ומחנכים. ואחד המשפטים ששומעים זה הנוער של היום זה לא מה שהיה פעם. נתקלתם? אתם יודעים מה המקור של המשפט הזה? אני אגיד לכם, מצאו אותו בחפירות במצרים לפני ארבעת אלפים שנה. היה רשום משהו בכתב יתדות, הנוער של היום, פעם. ויש לי איזו תחושה שגם עוד ארבעת שנה יגידו את אותו דבר. כי תמיד, על לא רואים לחשוב שפעם היה יותר טוב, שפעם היה אחרת. ‫אני אשתף אתכם באיזה אירוע ‫שלי הוא היה סוג של פתיחת עיניים על, ה... ‫על הנוער של היום, ‫על הנוער שלנו, הילדים, ‫שאתם פוגשים כל יום, ‫זה היה בתמוז. ‫בי"ז בתמוז זה יום של צום. ‫תגידו, איך נער, נערה, ‫דתי, מעבירים יום של צום? ‫אז יש, בגדול יש 3 אפשרויות. ‫א', זה קישון. ‫שתיים, זה לצפות. ‫לא לביאת המשיח, לצפות. ושלוש, זה לספור את השעות שנותרו עד סוף הצום ולתכנן מה אתה הולך להפיס את עצמך. נכון? זה בגדול שלושת העיסוקים המרכזיים. דברים אחרים, מה יש לצפור? זה יום של צור, אני כמעט מת, אין מצב. בבוקר, יום י"ז בתמוז, הבן שלי נעלם מהבית. הוא השאיר את הטלפון מאחורה, שזה נחשש מוחשות, שפשוט, אנחנו אומרים, אני אחזור בלילה. ‫הוא אומר, יש איזה מבצע. ‫התברר. ‫שהחליטו לעשות מבצע בשכונה שלנו, ‫ניגר ועדת גנים מפתח תקווה, ‫של לא דף יומי, אלא מסכת יומית. ‫מהבוקר עד הערב עושים מרתון ‫לזמת מסכת תענית, אה, כ-30 דף. ‫נרשמו 85 חבר'ה. ‫בסוף היום נותרו על הרגליים ‫64 שעשו סיום, ‫מי שהוביל את הלימוד ‫זה היה אה, ידידי רב חנן שוקרון. והבן שלי, אה, עוד לא בן 14, חזר הביתה, בסוף האומי עיניים בורקות, הוא כבר סיים פעם אחת מסכת בגמרא לבר מצווה שלו. רק אז לקח לו חצי שנה את זה. פתאום הילד גילה, שאשכרה ביום של צום, שאתה רעב, שאתה אמור להיות ישן בכלל, אתה מרביץ 30 דף ביום. מדהים. החבר'ה יצאו באורות, פתאום גילו על עצמם, אז, אז מה אנחנו מסוגלים? עכשיו, לא רק קורונה זה מדבר, מתברר שגם דברים טובים וחיוביים ושבועיים אחרי זה, אני קצת דומה בקרני שומרון, והיה ברעננה. עצום הבא זה היה תשעה באב, התברר שבהר חומה בירושלים, שימו לב, הם הלכו על משהו אחר, אתם רואים פה כולם יושבים על הרצפה, תשעה באב, עשו מרתון מסילת ישרים. מהבוקר עד הערב עברו על ספר מסילת ישרים כמה פרטים הם יזכרו אחרי זה, זו בעיניי שאלה נשנית. אבל זה מדהים שהנוער הזה, שמזלזלים בו, שמכפשים אותו, הוא כל היום בסמארטפון שלו, מה הוא בכלל? זה מדהים איזה כוחות עוצמתיים יש. אני שותף בעוד פרויקט. יכול להיות ששמעתם, ו- ואין לי ספק שחלק מהתלמידים שלכם משתתפים בזה, שקוראים לו תור הנוער. נתקלתם? זה סיפור שהתחיל משני חבר'ה. שוב, השכונה שלנו באדר גנים, אחד מהם לצערנו התפרסם בנסיבות טראגיות, אריאל דרסינובר, זיכרונו לברכה, שנהרג לפני ארבע שנים, הוא היה בחור בן 21, זה היה שלושה שבועות לפני החתונה שלו, זה היה טראגי מאוד, והוא והשותף שלו חובה, שני חבר'ה צעירים הקימו בית מדרש לנוער, זה היה בשכונה שלנו, וזה שכפל את עצמו, היום יש 35. סניפים כאלו בכל הארץ, וזה ילך ומתפשט. וזה החבר'ה האלה עם הסמארטפונים, ומתעסקים גם בעוד הרבה דברים אחרים, ובאים מיוזמתם ללמוד. אני חושבת שהדבר הזה אומר לנו, אל תיגעו במשיכה, יש פה לגמרי משיכים בפוטנציאל, יש פה בוסר של מלאכים, ולא לשכוח את זה לרגע. עם כל העיסוק בשוטה ועם כל מיני בעיות שעושים, גם זה הנוער של היום. או הנוער של הצום. אני עושה פה עוד נקודה, והיא, אני לא שהנוער הדתי-לאומי זוכה למספיק הערכה והבנה למציאות המורכבת שהוא נמצא בה. הגמרא אומרת במסכת פסחים שיש שלושה שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. אחד מהם זה רווק, הדר בקרק ואינו חוטא. בשביל בחור צעיר שלא נשוי לגור בעיר, ובעיר יש ניסיונות, הקדוש ברוך הוא בשמיים מתפעל מאחד כזה. תראו, המשפט הזה, מתי הוא נאמר? איפה הוא נאמר? אי שם, בבומבניטה, בבבל, בארץ ישראל שמותם הימים, נטפליקס טרם היה, גם לא טיקטוק, גם לא שלטי חוצות באיילון וכולי. מה? עד כמה? הקדוש ברוך הוא מתפעל היום מכל... תלמיד ותלמידה, מכל נער ונערה, מילד וילדה שנמצאים אצלנו בכיתה, שחיים בעולם שיש בו כל כך הרבה סתירות וניגודים, ומחזיקים את הראש מעל המים. ארי הקדוש אמר לפני 500 שנה, הוא אמר משפט מדהים, שמעשה קטן של אדם פשוט היום, כך הוא אמר, שקול לדברים גדולים שעשו תנאים ומוראים בדורות ראשונים. למה? אז הוא סביר כי היום יש כזאת התגברות של הסטרה אחרה, שכל מעשה טוב, כל אדם שמחזיק בדרך הקודש, זה יקר ערך כמו מה שעשה רבי חנינא בן דוסא ו- ו- ורבא והבייל. עכשיו כאמור, הרי הקדוש <אדוק> <כתובל> אמר את זה בצפת לפני 500 שנה. תגידו, יש להשוות לניסיונות שנער ונערה מתמודדים היום, באייפון שהוא מחזיק, הוא יכול לצפות בחמש דקות, בדברים שסבא שלו לא ראה בשמונים שנות חיים. בצנה, בברלין או, או בניו יורק. ‫זה עולם אחר, זה התמודדויות אחרות. ‫ונוער דתי לאומי חי בעצם כל הזמן ‫בקונפליקט בין שני עולמות. ‫כי מצד אחד, הוא גדל בבית, ‫הוא גדל בבית ספר, באולפנה, ‫על דרך של אמונה, של תורה, ‫של יראת שמיים, של מידות. ‫מצד שני, הוא פתוח מאוד, ‫הוא חשוף לעולם. ציבור הדתי-לאומי מצטיין בפתיחותו היתרה, הוא צופה, הוא גולש, הוא צורך. והעולמות האלה יוצרים המון קונפליקטים. חברים מקשיבים, ראינו את זה המון בכל הנושא של צניעות ובינו לבינת. עשרות אחוזים מהשאלות עוסקים בנושאים האלו, כי שם הקונפליקט בסיום. מצד אחד אומרים לך, אבל זה נפלא, זה דבר יקר וקדוש. מתי? אחרי, אחרי החתונה. מצד שני, הוא חשוף לעולם שכל הזמן משדרים לו אהבה זה טעם החיים, תשוקה, יחסים והוא מרגיש שהוא חי ליד החיים ושעושקים ממנו ומה אומרים לו? אחרי חתונה, אבל חתונה? היא בן 15 עוד עשר שנים, עוד שבע שנים אני מוכן, אכלתי עכשיו שווארמה ובא לי היית קפה נעשה ג'יסטה, נחכה שש שעות אבל שש שנים? עשר שנים זה, זה ניסיון אדיר. האם אנחנו באמת מבינים את זה, את העוצמה של הקושי ושל הניסיון? ואני אומרת זה כי יש הרבה לימוד זכות, גם על נפילות וגם על בלבולים שהתלמידים שלנו נמצאים בתוכם, ולצד שני, זה רק מדגיש את החשיבות העצומה של מה שאנחנו עושים. אנחנו בחוד החנית של עשייה חינוכית מאתגרת, שכמעט לא היה כדוגמתה, בדורות עברו. נהיר, לצד הדברים, תראו, יש לנו שותפות עם ההורים. למעשה אנחנו שליחים שלהם. יחד עם זאת, פעמים, הילד לא מקבל בבית את המסרים הנכונים, לפעמים מקבל מסרים הפוכים ממה שמקבל בישיבה או באולפנה. אני אגע בשני ערכים שמאוד מאפיינים את הציבור הדתי וזה. פתיחות והכלה. שבבסיס יש בהם הרבה טוב. פתיחות, אנחנו באים פתיחות לעולם, את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא ברא והקזמה והטכנולוגיה. מצד שני, הפתיחות הופכת למוטציה פראית כשאין לה גבולות. ואני אגיד לכם מספר, כולנו יכולים לתת נאומים ארוכים על זה שבגלישה באינטרנט צריך שיהיה איזה שהוא סילון. בכמה בתים בציבור הדתי-לאומי יש אינטרנט מוגן, אתם יודעים? 90 אחוז? 70 אחוז? 50 אחוז? אז הסדר גודל זה 25 אחוז. כשמדובר... 25 אחוז יש הגנה. ב-75 אחוז מהבתים האינטרנט פתוח לגמרי, כשמדובר בסמארטפונים המצב הוא, הוא עוד יותר גרוע. כלומר, אחוז הסילון הוא נמוך יותר. יש ארגון בשם עורכים אחריות שהובילו בשנים האחרונות מהלך, שזה יצמח מ- מלמטה. ‫כלומר, דרישה מצד התלמידים, ‫שהובילו את זה כי שמצד ההורים, ‫הם בהכחשה, הם בדמיונות, ‫אין להם כוח, הם לא מבינים וכולי. ‫אז מצד אחד יש פתיחות חיובית, ‫ומצד שני זה, זה אבן נגב, ‫כי היא נעשית הרבה פעמים בלי גבולות. ‫הנקודה השנייה זה הנושא של ההכלה. ‫מילה מאוד פופולרית היום. ‫איך אנחנו עם הכלה? ‫הציבור הדתי-לאומי הוא מצטיין בזה. אשור השאלה, המידה והמקום. אז אמר לכם סיפור. נער בן 16 ניגש להורים ואמר להם במבט מושפל, אבא, אימא, אני צריך לדבר איתכם על משהו. הם זקפו אוזניהם, הם לא רגילים, בדרך כלל לחלוב ממנו מילים, אתה צריך ממש בכוח, פתאום הוא רוצה לדבר מיוזמתו, יכול להיות שמשהו קרה, ואז התיישבו, <קודם שימים> שביל, מבט, הוא כזה משווי מבט ואומר, אני לא יודע להגיד לכם את זה. אבא ישר מזנק ואומר, תקשיב, תעצור פה, אני רוצה להגיד לך מראש, גם אם את החלטת להיות חילוני, מבחינתנו אתה הבן שלנו, אנחנו אוהבים אותך דתי חילוני, אתה הבן שלנו בכל מצב. אבל הוא אומר, לא, לא אבא, זה לא העניין. טוב, אז, אז מה? אני, 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 אני לא יודעת להגיד לכם את זה, האמא אומרת, עצור. אתה גילית שאתה נמשך לגברים? תקשיב, אחרת זה לא משנה, אתה הבן שלנו בכל מצב, אנחנו אוהבים אותך, שלנו, לא משנה. הוא אומר, אמא, מה יש לך? זה לא העניין. טוב, אז מה העניין? הוא אומר, אתמול, כשאבא שלי את האוטו נסעתי עם החברים, אז ביציאה מהחנייה אני שפשפתי את העמוד של השער, שני ההוא מזדהקים, מה? אתה דפקת את המאזדה החדשה? זה הסיפור. שנותן לנו איזו נקודת מבט על uh, ההכלה. היא פחות נוגעת למזדה, אבל הציבור הדתי לאומי משדר הכלה עצומה. נשחק באמירה התרבותית היום בעולם פוסט-מודרני, בכל מה שקשור לאם לה... הוא יהיה דתי או חילוני, לגבי נטייתו המינית, שתראו, אני לא באה חלילה להרחיק את הבן שלנו מהבית, ובן זה בן בכל מצב, כך לימדנו הקדוש ברוך הוא. אף על פי ש... חוטאים שמשחיתים קרויים בנים. אבל השאלה אם הבן גם קולט את המסר שאם הוא בוחר בנטישה של דרך תורה ומצוות בינינו, זה היום בנורא, זה, זה, זה טעות חמורה בשבילו, לא בשבילנו, בשבילך. חבל, זה להפסיד את האוצר של החיים. אנחנו נקבל אותו, אנחנו אוהב אותו, נשמור על קשר, אנחנו מאמינים בו ובטוב שבו. אבל לא תמיד קולטים פה גם את הצד השני, ומרוב החלה והעולם שלנו כל הזמן מדבר על זה, קצת מפספסים את המסר של במה אנחנו מאמינים, מה אנחנו רוצים הלפיד של האש להעביר לו. היום התקיים הלווייתה הסופית של מלכת אנגליה. אליזבת השנייה היא כבר שבוע, מדרדרים אותה בכל רחבי אנגליה, שייך לכולם, כבוד בכל מקום. ואני רוצה שתתחיל בסיפור אחד על האישה הזאת, שאני רוצה... לקחת ממנו משהו
1: בשביל
0: משהו בשביל עבודה חינוכית
1: שלנו.
0: זה סיפור אמיתי שהיה לפני שנים, בתקופה שמרגרט תאצ'ר, שכונתה גברת הברזל, הייתה ראש ממשלת אנגליה, עשה את זה לאורך שלוש קדנציות שנפרסו על פני 11 שנה. ובאנגל מקובעת שפעם בשבוע יש מפגש בין ראש הממשלה המכהן אל המלכה, כדי לשתף אותה במתרחש ברחבי הממלכה. לשמוע את עצותיה המחוכמות, כן, ממרום מגילה. ומרגרט עד שהגיעה למפגש, ארמון בקינג, היא נכנסת ורואה את המלכה מולה, וחשכו עניין. הגברים שבינינו פחות יבינו מה היה העניין, אבל הסיפור היה שהיא קולטת שהיא והמלכה לבושות בדיוק אותו דבר. כלומר, אותה שמלה, אותו צבע, אותו גזרה, אותו סוג כמו שתי... תאומות בנות שש, אימא הלבישה אותם באותה שמלה להשמיץ, שיש להם... כיף, הבול אותו דבר. היא לא יודעת איפה לגבור את עצמה, אבל האנגלים שלא כמוני הם אנשים מנומסים, הם לא עושים מבוכות, היא כאילו החליטה כאילו וממשיכה את השיחה, אבל כל הזמן עובר לה בראש, יואו, לא נעים. הפגישה הסתיימה. כשהיא חוזרת למשרדה, היא מכתב רשמי אל הארמון, והיה שם כך. אני רוצה להתנצל בפני עוד מלכותה על חוסר הנעימות שקרה היום. הוריתי לאנשי צוותי לבדוק מכאן ואילך תמיד לפני הפגישה מה לובשת המלכה כדי שחלילה לא אחזור שוב על אותה טעות. לא אומר הרבה זמן, ותגאולי בכתב בחזרה. אוהב מאוד קצר, היה כתוב שם כך: תודה אבל אין צורך. המלכה לעולם לא שמה לב מה אחרים לא משיגו. מדהים. למה מלכה לא שמה לב? היא אישה חכמה ומפוכחת. התשובה היא זה כי היא מלכה. והיות שהיא מלכה, אז יש לה דברים יותר חשובים להתעסק בהם מאשר מה אנשים אחרים לובשים, ואיך הם מסתכלים, וכולי וכולי. אני רוצה לקחת, ועוד מלכותה ז"ל, את הנקודה הזאת. תראו, כולנו בני מלכים, ו... בעולם של רשתות חברתיות, והתלמידים שלנו חיים עמוק עמוק בפנים, כל הזמן עסוקים בלפזול החוצה. כל הזמן עסוקים בלמדוד את עצמי על פי כמות הלייקים, השיתופים, הסאבים, העוקבים שיש לי. זה המדד להצלחה, איך שאני רואה, יש אנשים שמשקיעים המון זמן ואנרגיות כדי לתחזק את הפרופיל הדמיוני, המלוטש שלהם ברשתות החברתיות, וכל המבט הופך להיות איך אני נראה. בעיני אחרים. ופה אנחנו צריכים להחזיר את השפיות ואת הבריאות ואת הגאווה. תראו, גאווה, ברור זאת מידה מגונה, תועבת השם כל גבל לב. אבל אנחנו רואים שיש גם צד שני של גאווה חיובית וזו, ויגבה ליבו בדרכי השם. ואנחנו נצליח להכניס לתלמידים שלנו את התחושה הזו של ערך, של גאווה, במי שהם ומה שהם ומה שהם שייכים אליו. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל לפני שהייתה מגפת הקורונה הייתה מחלה עוד יותר חמורה שתקפה את ישראל. מגפה קשה קראו לה הדצה. שמעתם עליה? כבר מדברים על זה פחות, בעת האחרונה, בטח לרגל הבחירות, ה... כמה אנחנו עכשיו? חמישיות, שישיות? זה יחזור שוב. אבל הדצה הזאת הייתה המחלה. ויותר משהיא גורמת נזק נקודתי, היא יושבת בראש של הרבה אנשים דתיים שעסוקים בהתנצלויות בלתי פוסקות, אני לא כופה חלילה, אדרבה שכל אחד יעשה איש באמונתו יחימה, תראו את המסוק הזה, מה? כן, עוד לא כתוב בתנ"ך, אבל, ו- וכל אחד הבחירה שלו, ואני מאוד מכבדת וכולי, כ- ואנחנו התבלבנו לגמרי. תראו, הדתה זאת לא מחלה, הדתה זה כמו הטבה, זה כמו השבחה, זאת מתנה לעם ישראל שהוא חוזר לעצמו, הוא חוזר לבריאותו. ‫ואנחנו נותנים לתלמידים שלנו ‫את המתנה הכי יקרה בעולם ‫כשאנחנו אה, מדייתים אותם. ‫כלומר, כשאנחנו מחברים אותם ‫אל הנשמה שלהם, ‫אל המורשת שלהם, אל התורה. ‫הלכה שלא כמוצג בתקשורת, ‫זו, זו לא בעיה שצריך למצוא לה פתרונות, ‫אלא זאת הדרך הנכונה ללכת בה. ‫זה המסר, זה השדר. ‫ככל שתלמידים יקלטו את זה, ‫שיהיו יותר גאים. וכשהוא יושב בצבא עם החבר'ה, ועכשיו הוא הולך להכניס את השעורר מלפה או לשתות מהפחית, הוא יברך בקול, הוא לא ילחשש משהו מתחת לשפה, והוא יראה שכולם עונים אמן. אנחנו לפעמים מפחידים את עצמנו, איך מסתכלים ומה יגידו וכולי. בסופו של דבר, תראו, רוב הציבור בישראל הוא ציבור שמחובר למורשת, למסורת, לאמונה. אני ראיתי את זה במשך שנים ביום כיפור. שמונה שנים מחיי ביום כיפור לא התפללתי בבית כנסת. הייתי ב... אז בשוהם, וגילינו שיש המון אנשים חילונים שרוצים להתפלל ביום כיפור, אבל בבית הם לא באים. למה? כי היא בית זה מקום של דוסים. ואני לא יודע גם להתפלל, ואני התבלבל ויצחקו עליי, גם בבית כנסת יש לכל אחד את המקום שלו, אז ואני איפה אני אשב? אז הוא לא בא, אבל הוא רוצה להתפלל. אז מה עשינו? ‫הראינו בבית התרבות, ‫מניין מודרך. ‫בית התרבות זה לא מקום ‫של אנשים דתיים חשוכים, ‫זה מקום של אנשים תרבותיים. ‫שם תמיד קוצרטים והצגות, ‫קיבלנו אותו בהשאלה ליום. ‫פרסמנו שתהיה תפילה מודרכת, ‫אני הייתי המדריך, ‫כמעט ולא התפלגתי. ‫הייתי אסור להגיד, ‫תתכו בבקשה בעמוד 67, ‫אנחנו עומדים להתחיל תפילת ‫כל נדרי תפילה מדהימה שחייבה. ‫תקשיבו, התרוצצתי. יום שלם. אבל זה היה שווה בשביל הדקה האחרונה. כשאתה רואה, דקה האחרונה של יום כיפור. האולם כתוב בחוץ, המקום מכין 400 איש. תקשיבי, אני לא מגזים, היה שם 700. היה צפוף, נגמרו הסדורים, נגמרו המחזורים, אין כיפות! אנשים נוהרים פנימה, ואתה רואה 700 חילונים, אבל לא סתם חילונים, חילונים חרדים, רציניים, כאלה שגם מיום כיפור לא באים לבית כנסת, אבל הם רוצים להתפלל, הם יהודים. עומדים וצועקים, שמע הדקה הזאת הייתה שווה לי את כל השנה. עכשיו, תצאו לרחוב פה בחיפה, או בכל מקום, תעשו סקר. הציבור בישראל, דתיים, חילונים, מה היחס? יגידו לכם, יש חרדים, יש דתיים, יש מסורתיים, יש הרבה חילונים. זו טעות. הרוב המוחלט של עם ישראל הוא מאמין, הוא מחובר, הוא קשור, רק הפחידו אותנו. ואנחנו צריכים להחזיר את הגאווה, את הביטחון, אתה מנבחרת, זה זכות. ו... הציבור הדתי-לאומי, בעיניי <laughs> יש לו שליחות גדולה, וזה שהוא כולל בתפיסת העולם, בהנהגה, אה, עולמות של קודש ושל חול. למצוא את המיזוג הנכון ביניהם זו משימה מאוד קשה, בגלל זה כל כך הרבה מתבלבלים בה. אבל זאת משימה גדולה, לחבר קודש וחול, עולם הזה ועולם הבא, תורה, מדינה, צבא, כלכלה, זה קשה, זה מורכב, אבל אנחנו מבינים שזה רצון השם מאיתנו. הכול יכול וכוללם יחד, שלכל דבר צריך למצוא. ‫את הנקודה הנכונה שלו. ‫חברים, יש לי שתי דקות אחרונות, ‫נכון? ‫אני רוצה לתת פה עוד נקודה אחת ‫מתוך הספר שבידי. ‫לפני חודש בשנתיים, ‫נפטר הרב הדין אבן ישראל, ‫שתיים, זה היה תכף יצייק לברכה. ‫מגזין הטיים הגדיר אותו ‫כמשכיל של פעם ומילנו. ‫כלומר, היה אדם יוצא דופן, ‫יצא עד היום כחמישה. ‫מיליון עותקים מהספרים שלו. ‫הוא היה אדם מיוחד, ‫מפולפל, צבעוני, ‫ואני מכאן, מה שסיפר יואל שפיץ, ‫התלמיד שלו, בישיבת מקור חיים, ‫זה היה חודש שלו, ‫והגיע הרציינז לתת להם שיחה, ‫ותקשיבו למה הוא אמר להם, ‫ואני חושב שאם ניקח את הדברים האלה ‫אלינו, למשימה שלנו, ‫זה, זה קצת קשה לעיכול, ‫אבל תשווה. ‫הוא אומר כך. ‫נושא השיחה היה, ‫בשביל מה קמה הישיבה הזו? ‫מה אתם נדרשים לעשות? ‫יואל שפיץ, התלמיד, ‫מספר, באותו בוקר הייתי מטושטש ורתום. ‫אבל כשהרב שטנזלט התחיל, ‫לא יכולתי שלא להגשים. ‫אתם יודעים מה מה רב? ‫לאחר מלחמת העולם הראשונה, ‫מדינות ההסכמה ‫הנישו את גרמניה על כך שפתחה במלחמה. ‫לכן הם החתימו את הגרמנים ‫על הסכמי ורסאי, ‫שנועדו לפצות אותם ‫ולמנוע מצב שגרמניה תתעצם מחדש. במסגרת ההסכם נאסר על גרמניה להקים צבא של מעל ל-100,000 חיילים. ממילא, כשהיטלר עלה לשלטון עם חלום הרייך השלישי שלו, הייתה לו בעיה. היה ברור לו שכדי להצליח בחלום הבלהות שלו, הוא צריך צבא גדול וחזק. מצד שני, הוא ידע שאם יגייס מיליוני חיילים, הוא יעורר את כעסן של מדינות ההסכמה, ועד שיבנה את הצבא, המעצמות כבר יחריבו את גרמניה. ובכן, לגרמנים עלה רעיון מתוחכם. ‫הם החלו להכשיר את מעט אלף החיילים שלהם ‫לתפקידי קיצונה בכירים. ‫תוך שנתיים הצבא הנאצי ‫מנה עשרות אלפי מפקדים. ‫לקצינים הללו לא היו חיילים, ‫אבל הייתה להם מקצועית מקיפה. ‫כאשר הקצינים היו מוכנים, ‫היטלר החל לגייס חיילים פשוטים. ‫אבל כאן נצא הרב עדין וסקר אותנו. ‫כמה זמן לוקח להכשיר חיילים פשוטים? ‫זה לוקח כמובן רק מספר חודשים. ‫וכך, לפני שהמעצמות בכלל יבינו מה קרה, היטלר מינה את מאה אלף קציניו כמבקדים למיליוני החיילים החדשים. כך הוא הקים במהירות צבא גדול וחזק ושינה את ההיסטוריה העולמית לנצח. עבדים שראה שאנו גולים בצמא את דבריו, אבל לא מבינים מה הוא רוצה, המשיך. הצבא הארור הזה, על מאה אלף קציניו, החריב את היהדות והשאיר אותנו מתי מעט. אבל גם ממנו אפשר ללמוד משהו. אומנם נשארנו מעט. אבל דווקא בגלל זה אנחנו לא יכולים לגדל חיילים פשוטים. מהיטלר, אם אך שמוע אפשר ללמוד דבר אחד: אם רוצים להקים את היהדות מחדש, ואין לך מספיק משאבים, תגדל רק קצינים. בכל בתי הספר, התיכונים, הישיבות, האולפנות. לכן הייתי רוצה שכאן תגדלו להיות קצינים. בקודש, בחול, בשירה, בספורט ובכל מה שתוכלו. ואני מקווה שאחרי שתסיימו את ההכשרה, ‫תכשירו עוד ועוד קצינים. ‫עמוד 184 בספר. ‫ואני חושבת שזו המשימה שלנו, ‫לגדל קצינים. ‫אתם המעט מכל העמים. ‫עם ישראל אף פעם לא הצטיין בכמות, ‫אבל יש לנו איכות, ‫יש לנו בוסר של מלאכים, ‫וזאת השאיפה שצריך גם להרעיל בה ‫את התלמידים, ‫להיות אנשים גדולים, ‫אנשים שישאירו חותם, ‫כל אחד בתחום שלו. ‫אני אגיד לכם משפט ששינה לי את החיים. ‫הייתי ילד בן עשר. ראיתי באיזה ספר משפט שאמר ככה, החיים זה כמו כדורגל. אפשר לשבת ביציע ולצפות יחד עם עוד חמישים אלף איש, ואפשר להיות בין עשרים ושתיים אנשים שרצים על המגרש ומבקיעים. והייתי חספוס בן עשר, כיתה ואמרתי, יוני, בוא תהיה על המגרש. זה יותר קשה, זה להזיע, אבל זה להיות שותף בקביעת התוצאה. והיום, בעולם של מסכים, הקושי מיוחד כי המון הנפשי הטבעי הוא להיות במקום של אתה צופה, אתה משקיף מבחוץ, תראו, הייתי שבוע שעבר משוב בירושלים, אתה יודע שאני סלים, הולכת בקושי, ואני רואה ילדים, שלושה חבר'ה, בני נוער, וחייב אומר לשני, תראה איזה קטע, היא בקושי הולכת ככה עם הסלים, והשני אומרים וואלה, וזהו, בואי הסתיים עם הזיכה תראה איזה... אז רות, תעזור לך! אבל בעולם, שאתה רק מצלם, ואתה מתייג, ואתה עושה לייק, לא, אנחנו רוצים לגדל קצינים שהולכים בראש, שמובילים, שכשהם יוצאים מהארון ורואים איש מצרי, מכה איש עברי, הם לא מצלמים את זה. הם משתתפים, הם פועלים, הם עושים. אז חברים יקרים, אני אחתום בזאת. אם יש חצי דקה, נראה לכם... סרטון, שתיקחו אתכם צדדה לדרך, מי שרוצה יכול להראות את זה גם לצוותים שלכם, לתת קצת רוח בעבודה המדהימה שאתם עושים ותעשו. אפשר טיפה תאורות להקטין. אין פה גננות, נכון? כולם פה מנהלים בכירים. אז בוא תראו גננת שמסיימת את... אחרי
1: עשרים שנה שוב... זו קרנדה שלו
0: מי שרוצה, מוזמן דרך הדבר כבר לרשום לי את המייל שלו. אני אוכל לשתף אתכם בעוד חומרים חינוכיים, זרטונים ורעיונות.
1: תודה רבה, שתהיה שנה טובה ומבורכת. (מחיאות כפיים) תודה, תודה, גדולה לרב יוני לביא, שהוא שותף איתנו במעשה החינוכי. לאורך כל השנים אנחנו פוגשים אותך, מקבלים את המיילים, את הוואטסאפים. את כל הדברים הנפלאים שאתה <מדרש> עושה. <מדרש> אפילו הבוקר היית שותף איתנו בבית מדרש לבנות, שפתחנו היום, שיעזנו, פתחה עם הצוות הנפלא. <מדרש> ואני חושבת שהדברים שלך, של בוסר המלאכים, כל כך נוגע בכולנו, בנפשות היקרות שמופקדות בידינו. והבוקר נפרדנו כאן ממנהלים ותיקים, והסרטון הקצר הזה כל כך ממחיש. באופן מוחשי, מה הגודל של האחריות של האנשים הנפלאים והיקרים שעומדים פה. אז תודה רבה לך, יישר כוח ענק, ותמשיך להגדיל תורה, להאדיר, בעזרת השם, לכלל ישראל, באשר הם. תודה גדולה, יישר כוח ענק, נגע בכולנו, תודה גדולה. אז מההתרגשות הזאת, אני את אתן לכם עכשיו... עשר דקות של הפסקה, אבל חמישה לשלוש כולם פה, בסדר? בלי לקרוא לך.